0: Det är sista chansen. Ja, det är
1: bra. Det är bra.
0: Jag heter Alexander Axén. Snart 50 år nästa år. Herregud, du får se hur det går. Jag jobbar på TV4 Simor till nyårs... Jag börjar om. Det är därför jag inte kan hålla på så Du får en chans brukar jag säga Du får en chans Jag heter Alexander Axén, jag är 49 år 50 år nästa år alltså Jag jobbar på Simon TV4 fram till 9 år efter det, ett nytt äventyr framför mig, jag är gammal fotbollstränare gillar fotboll och ledarskap
1: Säger hej och varmt välkommen till FPS-podcast. Yes. Det här är ju en intervjupodd där fotbollsspelare och människor runt sporten får ge sitt perspektiv på branschen. Jag heter Maja Andersson och jag är journalist och så har jag ju dig, Peter.
2: Brorsan, Brorsan. Petter. Brorsan, Peter Andersson, före detta fotbollsspelare och nu spelutvecklare kallar jag mig för
1: Ja, och vi sitter här i Dobb Media Studio i Stockholm och vi vill passa på att tacka ändå alla som har lyssnat på våra tidigare avsnitt Joel Ekstrand har ju Ekstran och gästat Och så hade vi ju nu senast Mohamed Tankovic Precis Och vi fick ju ett superfin eh, respons
2: Det har varit jättebra Så det är kul, det ska ni fortsätta med Kom med feedback, sprid eh, avsnitten Och eh, ja, men Kom bara med tips och idéer på Kanske personer de vill lyssna på uh -huh. eh, Som man kan ta kontakt med Och eh, så blir det bra
1: den som inte har lyssnat på de tidigare avsnitten så tycker jag gå in och gör det. Men nu så är vi ju här och nu yes. och vi sitter inte ensamma utan vi har ju en gäst. Så vi säger varmt välkommen till Alexander Axén.
0: Tack så jättemycket. Hur mår yes. du? Jäkligt bra faktiskt. Eh, Börjar närma sig jul, jag tycker det är rätt så musigt. Jag har varit i England med mina syntkompisar eh, förra helgen i, i fem dagar. Så att eh, allt är fullpumpat nu så att det känns jättebra.
2: Syntkompisar? Det låter synt ändå mysigt tycker jag.
0: <laughs> ja, vi är ett gammalt... Man bodde på norr i Örebro så jag var man syntare. Liksom. Så att, eh, från vi träffades när vi var 12 år ungefär fram till idag så har vi varit 12 stycken som hängt ihop hela tiden. Så då På den tiden var det vit skjorta, skinslipp, kajal, eh, sådana här... Eh, Portfölj. Man hade ingenting i men det såg jag främt ut Man hade det liksom. Och sen har vi hängt i alla år och nu har vi tagit upp då Att vi kallar oss då, eh, Män av skugga, en gammal Lestanslakej -grej då. Så det har vi hållit på med nu i Över 20 år eh, Och då är det där två som ska ansvara för det Som bestämmer vad vi ska göra och nu åkte vi till Leeds och hade fantastiska dagar där Och såg på fotboll och, och åkte till Sheffield Som en gammal syntstad Så vi hade en guide där som berättade Vart Hummel League och ABC Och även Svendinna de har spelat och såna här saker. Så nej, eh, det var grymt
1: Det är inte första gången som ni träffar på varandra Eller hur?
0: Nej
2: När vi har sett sig i några sammanhang eh, Bland annat, jag vill om det här innan En match i Portugal Då var du tränare för att jag spelar i Mittgillan Uh, då snackade vi efter den matchen, det var ett lite stökigt match, <laughs> ja, där kanske. vi hade en liten incident där jag var involverad, uh -huh. uh, fick en tackling, en ganska ful tackling tyckte jag <laughs> själv då, ju självklart. Uh, så det var, det var lite som gruff och sånt, och var på den här spelaren som var i Örebro, och han fick rätt kort lite senare under matchen mm. och så, så det var lite stökigt.
0: Jag skämdes ju så jag kom ju fram tidigt till dig och valde om ursäkt för det då. så att eh, det var inte någon av de bästa tacklingarna jag sett i mina lag typ så här. man kan ju tyvärr inte göra någonting som tränare utan det är sånt som hände spelarna är ju sig själv närma så men att, eh, det var inte nöjd med och jag har ju haft stor respekt alltid för dig som spelare typ, så det var extra jobbigt tyckte jag Uh, sen er tränare var ju inte helt hundra på den tiden så vi bråkade som fan men jag vill ändå be om ursäkt till dig för jag tyckte att det var för jävligt, liksom. ja, så annars var det ganska heta uh, tacklingar och sånt generellt, så att, men just det där skämdes jag lite för faktiskt
2: Ja, nämen, så det är väl på den svängen då var det
1: Det är på den svängen, och ja, ja. här sitter vi här sitter vi Men Alexander, vissa känner igen dig som tidigare fotbollstränare för bland annat Guys och Örebro i Allsvenskan Andra känner igen dig i rollen som expertkommentator i tv till exempel så såg vi dig i TV4 under fotbolls i Ryssland. Så i din roll som expert, hur är du då? Är du kritisk eller är du rättvis eller hur skulle du beskriva dig?
0: För det första, vill jag, jag vill inte att det ska heta expert. Jag vill att det ska heta tyckare, för det där jag är. Expert, det är man liksom, då kan man allt om någonting. Och det kan jag absolut inte om fotboll. Uh, däremot så, uh, så tycker jag mycket- uh, jag tycker det är roligare att vara positiv än negativ men samtidigt så måste man ibland säga som det är och jag har aldrig haft någon problem med det vare sig till mina egna spelare eller eh, någonting annat så att eh, när jag känner att någonting inte är tillräckligt bra då kan jag säga det men jag skulle aldrig kritisera en spelare eller ett lag eller en tränare om jag inte ansåg att det var bättre. Eh, det, att sparka med någon som är redan dålig det är ju liksom meningslöst utan är den bra och inte presterar då, då ska jag kunna säga att det var för dåligt idag eh, men sen vet jag att det kommer en ny match nästa och, så här, och att den kan ta det, det tycker jag att det är så men jag tror att jag har fått liksom en, en så här att jag kan säga vad som helst Så det kan jag men jag tycker det är mycket roligare att vara positiv och negativ
1: Har du känt dig nervös eller obekväm i den här okej okay, vi behöver inte säga expertroll då, då men i den rollen som du anammar
0: Ja, det är mer att, att hur fungerar en sändning... där är vad jag är mer nervös över än vad jag skulle säga. Att om jag får en fråga så här... Vad tycker du? Så inte, det, det är ingenting att vara nervös över. Då säger jag, jag tycker så här. Det betyder inte att det är rätt... Eh. Det betyder att, att jag tycker någonting som jag tycker. Det är inget svårt. Däremot var det när man de pratade i örat med mig samtidigt att jag skulle kolla in i kamera två och hade 17 sekunder kvar på det jag skulle säga. Det var ju svinjobbigt och det var jag nervös för i början. Det har man ju lärt sig bättre nu. Det har jag växt in i sådär. Men vad jag ska säga det är jag aldrig nervös över. Och jag som sagt jag kan kritisera en tränare som jag ändå känner och han vet att jag, vad jag tycker och jag brukar säga och han, det är inget konstigt, det är inget nytt för den personen. Men jag är också orolig för att om man gör det här för länge att man bara blir, att man inte hänger med i utvecklingen av fotbollen som gör att om jag säger, varför slår de inte en in, in inlägg där och så vill inte den tränaren spela inlägg. Då är det ju vad jag tycker kontra vad han tycker. Och vem har då rätt? Ja, det blir ju han som har rätt i och att det är hans lag. Men jag tycker att man ska göra så här. Det är jag lite orolig för att om det blir för länge Mm, att jag liksom för länge bara jobbar med mina saker jag måste också lära mig vad de är ute efter därför vill jag egentligen åka runt och träffa dem och få en liten inblick i hur vill de jobba, och hur vill de göra för då är det lättare för mig, då börjar jag närma mig expert, om jag kan få lära mig vad de vill göra liksom. men det tar så jävla tid också att träffa alla och det är inte säkert att alla tränare vill säga vad de gör heller så att, men det är det optimala, för att då behöver inte jag vara kritisk så att de inte slår in, för jag vet att de vill inte slå in, då kan jag titta på andra saker
1: Finns det någonting som du har sagt i tv som du idag kan känna att det var onödigt eller så där hade inte behövt formulera mig eller någonting liknande?
0: Både och egentligen. Jag, jag slaktade Tankovic eh, när han kom till Hammarby en match borta mot Sundsvall när jag tyckte han var fullständigt oduglig. Eh, och körde i, i tv-tid det här, alltså det timmar man får en och en halv minut eh, och prata om en spelare. Normalt ligger man på 20-22 sekunder. Men jag kunde inte... Jag kunde inte hejda mig. Jag var så jävla arg på han. För att jag, jag såg ju vilken bra spelare det här var. Men han, han gjorde ingenting. Han tog inte i. Han löpte ingen höga sidsträd. Liksom löpning överhuvudtaget. Han fightades inte i närkamper. Han fick inte ut någonting. Och det gjorde mig jävligt upprörd. Jag visste att han tjänade bra. Jag visste att han var en bra spelare. Så det gjorde mig förbannad. Samtidigt som liksom tänkte man så här. Var det här rätt? Liksom? Tänk om inte han är bättre. Tänk om inte han... Uh, vill fotboll längre. Han hade tappat självförtroende och liksom så här. Var det här verkligen rätt då? Så nästa dag fick jag 60 mejl från Hammarbyer och tänkte mm. liksom att åh herregud. Liksom. Men det var bara sådana som sa du, du är helt rätt, han måste börja jobba och så här typ.
1: Vad fick du för mejl då från Bayer?
0: Ja det var ju mest att de var, höll med mig faktiskt. Jag var orolig alltså att nu kommer de sakta mig typ men de höll med mig. Uh, som sen gjorde att när uh, uh, Tankovic nästa år då från minut ett började leverera på den nivån som jag trodde att han hade, blev jag skitglad ju. för, för liksom, då hade jag rätt i min analys. Typ. Så det dröjde kanske omgång 8 åtta, nio när vi träffades första gången. Alltså så här öga mot öga. Och han såg inte glad ut då när vi träffades. Och det första han sa var att du har ju tränat Astrid säger han då. Ja, vad menar du säger jag då? Ja, men han är som jag typ. Och då sa jag, jo, tror inte jag och han har bråkat jättemycket då? Liksom. Det är ju, när ni inte får ut den har i, det är då jag blir förbannad. Liksom. Nu är det på den nivån som gör att det är så bra som jag trodde. Och då blir jag glad istället. Så Så efter det har vi eh, träffats oftare då på arenor och sånt. Och då har han förstått vad jag menar. Och det, då är det klart... Det är både och sådär. Det kunde ha varit förkastigt. Att jag hade nästan förstört hans karriär. Om han hade varit ung och, och, och liksom... Lyssnat för mycket på mig och tänkte att jag är värdelös. Typ. Ja, det, så jag, det, det ångrar måste, jag lite.
1: Det måste ändå finnas en risk för att spelare kan... Alltså jag vet inte hur alla upplever att det är att ta kritik speciellt kanske från ett namn som dig också jag vet inte Petter om du kan känna igen dig i att få kritik, få kritik ja. Ja.
2: ja men det är klart alltså som det är oundvikligt som spelare så är man ju i, istället som i, man är i fokus och är man framförallt en spelare som Tankovich som är ett namn i Sverige kommer hem, haft en liten utlands liksom kanske inte varit superlyckad så får man ju, förväntningarna är väldigt höga och jag kan tänka mig att det är det din åsikt sig i att, att man kanske har man förväntar sig så mycket mer av än det man liksom får se på planen. Men jag är lite nyfiken där, Alex. Alltså, som, vad är det du ser för något då? Alltså när du blir så där arg. För någonstans. Du, du har ju ändå ett öga för. Ja, men då var det tränare själv, liksom i både Geis, Haribro, och och, som haft många talangfulla spelare till exempel. Men vad är det du ser en sån gång hos Tankovic som du tycker är så frustrerande att du måste liksom sänka den då? Mm. Uh...
0: Jag har ju, jag har ju jag har blivit äldre också för att jag hade mer tålamod med Karska Nycklis exempel i år. Då sa jag att det kommer att vara en trög vår men sen kommer han komma igång. Så på ett sätt så har jag lärt mig lite också så. Men, att, men det, det är när jag ser spelare som har otrolig potential men som inte använder det. De kan jag bli helt tokiga på. Alltså som inte förstår att det är så lite, lite till så blir det riktigt bra. Men man, men man liksom orkar inte på något sätt. Man, är, man tror att det ska bara komma av sig självt. Eller du får en stämpel att du är en talang. Och så lutar de sig bara bakåt och väntar på att okej, okay, här är jag talangen. Vad händer nu då? Istället för att man, du är talang, jobba hårt nu så har du världens lägen att komma någonstans. Så det är mer så här insatsen jag blir förbannad på. Liksom att, eh, att du, har, du har egentligen alla förutsättningarna kör nu liksom, och verkligen ta vara på den situationen de som går och drar ben efter sig då, de, det är de jag blir lack på liksom. ehm, och jag har ju fått något rykte om att jag är bra att jobba med idioter säger övriga tränare då, jag säger att det är genier alltså. men det är väldigt små marginaler till att lyckas man få ordning på de här, då vinner de matcherna åt det men det kan också vara, kosta mycket poäng i bråk i omklädningsrum och chaff och kommer sent och sådana här saker men jag har alltid sett potential i de här spelarna som det viktigaste för mig att få upp på banan igen och få ut i Europa och sälja vidare. Så för mig är det sådana här spelare älskar jag att träna. Och det är samtidigt det som gör mig så förbannad ibland. Att, att varför förstår de inte? Men då brukar jag ju få liksom sätta klorna i dem när de är hos mig och då är det lättare att jobba vidare med. Här är en som inte jag kan prata med Nej. som har den här potentialen. Då blir det mer frustration än om vi liksom kan prata om det varje dag och ta ett litet steg varje dag. Nu kan inte jag göra det. Jag kan bara bli Alltså jag vill bara, jag vill bara säga så här nu ikväll går vi ut och kör liksom, nu jävlar ska jag liksom prata om vad du ska göra för att ta nästa steg, så känner jag liksom. eh, Och det var frustrerande då att man bara såg att han inte förstod sin potential, det är sånt som gör mig förbannad.
1: När vi träffade Mohammed så tyckte jag verkligen att han, han står ut på grund av, ja men såklart han är duktig fotboll, men han har ju skalle. Och självförtroende som jag vet att du, Petter, har letat länge efter. <laughs> ja. eh, och det kan jag också förstå att man kan bli frustrerad över när man... Alltså det, det ser ju till och med jag. Ja. Att han har en sån potential.
2: Ja, och framförallt så känner du ju själv också då. Alltså som, och det är ju någonstans det som är... Alltså det svåra i det hela tror jag. För alla fotbollsspelare tror jag ändå någonstans känner liksom att vad man kan. Alltså det känner man ju själv. Mm. Man har sån sjuk uppsida. Men hur ska jag göra det liksom? Ska jag göra det genom att lyssna på en expert på tv? Eller ska jag göra det genom att lyssna på tränaren eller en agent? Alltså det är så mycket röster runt om men också. Så att man, det är svårt att ta in allt. Och så har man egna liksom, röster. Så det är därför som jag tyckte det var så intressant. Som utifrån ja, men, hela upplägget till den här. Att vi ska träffas för att se spelutveckling mm. lite grann. Och det tycker jag bara är så kul att som, få höra ditt perspektiv på det. Om man skulle som, ta en så som Tankovic. Om du skulle göra det. Så som hur... Hur jobbar man med en sån spelare då? Eller Astrid som du har haft, mm. Astrid aida som är
0: i Djurgården idag. Det är ju en utmaning just för att alltså, det, är ju, det är ju en rugg i som du har, som du måste bara putsa fram. Liksom. och det, det är så olika därför att jag älskar det individuella i allting. alltså Även i, i fotbollen. Jag säger ju jaget före laget det är inte många tränare som säger och alla tänker hur menar du nu Därför att om du har ett driv som ett jag då betyder det att vårt lag kommer att bli bra men det är för många fotbollsspelare som bara tänker laget och inte får ut sin fulla potential Därför att spelar man så då nöjer man sig med det man gör inget extra, man, man gnuggar inte på någonting. man har inga större förväntningar för att man får ändå spela men så fort de åker ur laget, då kommer de och säger så här, kan vi köra lite extra och sådana där spelare kan jag bli trött på som kan gå en hel ett helt liv egentligen i, i fotbollen och var ändå helt okej okay och bra men skulle kunna bli ännu bättre om de bara hade fattat sin individuella coachning. Och det är därför jag tycker att det är intressant med de som vågar jobba individuellt med spelare. Därför att eh, om jag som tränare tänker att nu har vi fyra forwards, nu ska vi göra avslut. Så blir det väldigt ofta samma sätt vi gör avslut. Det betyder att det kanske är en av de här fyra som får den typen av avslut som den kommer i i lägen, medan tre gör det bara för att det är lätt att göra en sån här rövning. medan jag valde då att plocka ut dem och så här: Du kommer oftast i det här läget, och så jobbar vi med avslut i den situationen. Nästa kommer i det här läget, och så jobbar vi så. Och då är det som fotbollsspelare, det vet du själv, att när tränaren sa att Petter vi kör lite efter träningen, så är det nästan så att du kände det som en bestraffning, speciellt om det regnar. Och de andra spelarna gick förbi och garvat dig. Så här, vidare in i bastun, vi hörs liksom. Och då jag kände då att, vänta nu. Jag håller på att ge dig världens förutsättningar här för att kunna bli bättre. Och du vill egentligen gå in och snacka skit med grabbarna och liksom in i bastun. Så hur ska jag liksom få det här intressant? Då valde jag istället att efter uppvärmningen, då plockade jag dig. Så när vi hade en processenövning, då fick inte du vara med på den utan då gick vi iväg och gjorde något annat. Och då märkte jag helt plötsligt att huvudarna bara vad gör, vad gör Petter där borta? Vad, vad gör de? Och då blev det en helt annan sak. För då hade jag liksom, då hade jag verkligen plockat ut dig och nu ska vi göra det här. Och så frågade de dig, vad gjorde ni Petter? Han ja, vill jobba med det här liksom. Och, och då var det intressant i plötsligt mot När man gjorde det efteråt, då var det bara en bestraffning. Så, så jag kände då att jag vill jobba så mycket individuellt som jag bara kan för att jag vet vilken utveckling det kan göra. Och det kom av att jag hade den här tanken mycket när jag var tränare, Guys. Då, då gjorde jag så här: alltså, för, Som tränare måste man vad för försäljare. Man lurar spelarna helt enkelt. Man ska vara ärlig och säga det. Det är att jag börjar plocka individuella saker men byggde ihop det till där vi gjorde som lag. Så att om jag liksom gjorde att hur du tog emot bollen med en vridningshälsa och såg en crossboll så jobbar vi med det. Um, Sen jobbar jag med den som skulle ta emot crossballen imorgon. Och sen så jobbade jag med den som kom på första stolpen när han skulle slå inlägget. Så när jag blåste av träningen efter alltid 65 minuter upp i guys. Så var det för att det skulle byggas på egen tid efteråt som jag sa. Och det du sa då, att, vänta, jag vill jobba med lite med krossbollen och vänning. Då, då tog du den mittbacken som ofta spelar upp till dig. Och så gjorde du den. Och då, när du slog crossbollen, då hann ytterst och sa men vänta, jag vill jobba med mottagningen på krossen. På kan inte du slå till mig? Och så gjorde du det. Och så sa den att, kan inte du slå in på första, för jag kommer där. Och så utan att ni tänkte på det så hade jag byggt på ett, ett system som vi gjorde, fast ni kände att ni jobbar individuellt med allt det här. Det, jag ska inte sätta det var hela sanningen, men vi kom femma guys eh, det året. Och året efter, då är det ingen som gör det här efteråt. Så när jag säger så här, egen tid, då går alla in. Och så säger jag, vad har hänt nu? Liksom. Förra året ville ni gnugga och säga, ja men jag gör det imorgon så då. Då är det typiskt fotbollsspelare som tänker att okej, okay, nu kan vi det här. Nu ska vi bara, liksom, nu, nu bara rulla på. Istället för att man tänker att vi har mycket att jobba på de här sakerna. Och det här är typiskt fotbollsspelare för mig. Så när jag gjorde det här då, och sen slutade guys, så kom jag tillbaka till Örebro och då var jag spelarutvecklare ansvarig då. Jag skulle jobba med de unga spelarna och eh, jobba med utveckling så att de skulle vara redo till A-laget. Men P.O. Ljung som var tränare fattade att eh, med min det jag kan och sådana saker var så mycket som möjligt på A-laget. Och då jobbade jag med eh, Crespo Camara som kom från AIK. Och dess liksom, det, det är ju en bäst. Alltså, han är 4% i fettprocent Det har jag på min armbåge typ. Eh, världens liksom, det är en bit. Det går inte att stoppa honom. Men hur löper man? Vilken ASU-teknik ska man ha? så när jag började göra avslut med honom så märkte jag att liksom, det var bara kraft och det var ingen tanke överhuvudtaget så jag sa till honom, jag ska börja jobba med dig nu vi ska se till att du blir en avslut bra avslutare så jag började bakom mål och rulla bollarna fram tre meter så skulle han sätta dem i, i själva eh, burgaven och han tyckte att jag förnedrade honom och sa liksom, nej men det gör jag inte typ. och jag sa att om kan du kan göra tio gånger i rad, då kommer vi backa, men du ska göra tio gånger i rad. och han sa, det är jag gör inte det här typ fast nu är jag din tränare så nu måste vi liksom köra och han visste inte att jag hade varit tränare i Allsvenskan och så då, så det började rulla då satt han sju, sen sköt han i stolpen så och då började vi om och då börjar han grå gråta på riktigt, alltså tårarna rann och tyckte att jag verkligen förnedrade honom, så jag fick jobba hårt med honom, men vi tog steg hela tiden och jag fick honom att förstå att enkla bredsidor går lika bra som rena vristar och till slut så blev han en riktigt, riktigt bra avslutare. Och det var då jag kände så här, varför gör man inte det här oftare? Och varför gör man det inte tidigare framför allt? Mm. Nu var han bara 21 år visserligen, men varför gör man inte det här tidigare? För man kan få otrolig effekt på spetsigenskaper som ja, men hur,
1: har. Hur vanligt är det i klubbar att man arbetar på det här sättet då?
0: Ja, min uppfattning är att det är för, för sällan, alldeles för sällan.
2: Ja men så alltså tror jag att det blir alltså som du, du nämner också så här det har du varit förut också som att det här med spelarna att de upplevs lite lata mm. och det kan man ju hålla med om så, som fotspelare själv liksom, att man, man använder väl kanske inte den tiden man hade, det är något jobb man har, mm. eh, så optimalt som man skulle kunna, men det är också en miljö som man skapas i och formas i och så, mm. så här, man, man blir verkligen som serv, servad liksom från det att man blir proffs egentligen och i Även i en större klubb i en akademiverksamhet till exempel så startar det redan som ungdom egentligen, mm. att det förväntas saker om man får saker gratis, man får skopkontrakt man får alla mm. grejer så såhär så man blir ju en produkt av en miljö mm. så där känns det som att det finns ju ett jätteansvar även på klubbarna
0: Överlägset. och de här och ledarna liksom, till att skapa för spelarna vill ju, mm. det är helt övertygat Ja det är klart, men... Nej, men det jag tänker så här, Peter när du var i Hammarby och kom in efter träningen. Så beroende på vad de andra spelarna gjorde gjorde du samma. Om de la ner sina kläder och bara snackade om vad de gjorde igår, då gjorde du det också. Men om sju stycken bytte om till de andra fräscha kläder, gick till gymmet och började köra lite i gymmet, då hade du kanske hängt på dem. Så det första du gör som ny, det är att skanna av ett omklädningsrum. Vad händer nu? Vad gör folk? Det är väldigt sällan som man är så stark och så här, jag går till gymmet nu. De andra sitter och snackar, men jag går till gymmet. För man vill gärna vara med och man vill vara en i laget, typ så. Det är därför det var så viktigt för mig till exempel i Guys, vi hade ett år när vi inte hade fystränare. Vi gjorde så här enkla grejer som mage, rygg och armar. Bara för att jag ville få in dem i gymmet. Så jag sa att ni ska göra 3 gånger i det här. Det skete väl jag i att det var liksom barngrej det här. Men jag fick in dem i gymmet som sen gjorde att de började göra sina saker som de hade på och mm. sådana saker. Så jag ville bara få in dem där. Och det är så precis så det är att ett lag, ett, 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 och det är därför jag tror på så här vinnarkultur, går det att skapa det? det? gör det, för att när du vet vad som är vinnarkultur, då vet du att efter den här träningen så måste vi göra lite till för att det ska bli bättre. Men om du inte har varit med någonstans och vunnit eller sett att du blir bättre då kommer alla sitta kvar och bara prata om träningen och att det var ganska bra fart idag och det var ganska kul och det var de här sakerna, men man blir inte bättre. Så riktiga vinnare vet vad som krävs till nästa steg och de gör saker som gör att alla börjar hänga på. Mm. Det, det ser jag det viktigaste i ett, ett omkretsrum att man har ledartyper som, som liksom förklarar att, nu, nu kan vi gå in och köra en halvtimme i gymmet, eh, beroende på vad man har gjort, om det ska vara ben eller mage, rygg eller vad, vad man nu vill, vill göra. Men det är de som gör att man vinner matchen i slutet.
2: Jag var ju den som gick i en förstås då.
1: <laughs> Till gymmet?
2: <laughs> Nej men jag tror att jag alltid varit sån. Jag kommer alltså, från ljusvattnet, ja men vi är båda från ljusvattnet. Mm. Alltså där har man ju varit Väldigt drivande i sin egen utveckling alltså mm. som man har drivit på, om det så var det skidor Eller hockey eller fotboll, så var det väldigt mycket egna ansvar för att mm. få det till att ja, men bli någonting Sen hade man stöttande föräldrar, självklart Så här, men det... Så jag har varit väldigt mycket så Lärt mig väldigt mycket, tagit mycket inspiration Av just de här personerna som du nämner då. Mm. De som är kanske Trendsättarna i omkrigsrummet eller i klubben mm. Som skapar den här kulturen mm. Det är ju men det händer ju för lite, det är för, det är för få som...
1: Men sen kan det väl vara svårt som fotbollsspelare också att veta exakt vad det är som krävs och vad det är för förändring man behöver göra för att kunna komma upp ett snäpp till i sin utveckling.
2: Ja, men... alltså, alltså som, Fysiskt definitivt. kan man
1: ju alltid prata om, ja, jag ska in i gymmet och jag ska liksom bygga upp det där, och kanske tekniskt också, men den här mentala biten då?
0: Problemet är ju som jag sa, man pratar för mycket lag hela tiden. Från du är liten så, så, så pratar man lag. Gå på vilken ungdomsmatch som helst idag. Så det är en sak som alla ropar hela tiden. Vad är det?
2: det är ungdomsfotboll. Ja. Spring.
0: Passa bollen. <skratt> passa bollen. Och sen går man på gamla söderstadion. Och vi ser dig dribbla och utmana. Du har inte gjort en dribbling här i ditt liv. Från att du var sju år för att höra passa bollen. Men sen när vi går på söderstadion. Det är fullsatt och så. Varför kan han inte utmana? Kan jag aldrig utmana? Nej men ska de börja dribbla de med 28 år? Alltså man måste få dribbla när man är liten typ så. Mm. och det är det här som också är att ungdomsledarna som gör ett otroligt jobb alltså de gör ett otroligt jobb men de får ingen uppbackning av avlagstränare och sånt vad, vad krävs egentligen på den här nivån Utan de gör ju dig så bra de kan men vad, vad de tror är viktigt och då brukar jag jämföra med lärare du vet, medan läraren gnäller på lågsträder läraren att de kommer så dåligt förberedda, de har inte jobbat med det här och det här och högstadiet gnäller på mellanstadiet. De inte jobba någonting med landskapsblommorna eller fåglarna så här. Men vänta nu, det är ingen som har sagt att vi ska göra det. Det är också samma som tränare. Vad är viktigt för en ungdomsspelare att ha med sig upp? Han ska klara av de här sakerna. Berättar man det, då kan du också jobba med de sakerna. Men om man inte säger någonting, då vet inte du vad du ska jobba efter. Och, och att en tränare på ungdomssidan som kanske har spelat själv som högst, det är från fyra. Det betyder inte att han är dålig tränare, men han vet ju inte vad som krävs för att bli allsvensk. Eh, och det är det här som man måste ha närmare samarbete, tycker jag, mellan ledarna, från A-laget och ner. Vad är viktigt? Vad är det man ska ha med sig? Och också prata med spelarna om det. Det här är jättejobbigt för spelare, det vet jag. Men om man ska vara helt ärlig. Mellan två och åtta spelare i en årskull kommer upp till Allsvenskan. Så om vi liksom väljer nolltvåerna nu så är det mellan två och åtta i Sverige som kommer upp. Det är jättetufft att höra. Men det jag vill är att man ska berätta där redan från början. Att så här svårt är det. Men man måste jobba hårt för att komma dit i så fall. Och då vill man ha de här spelarna som tänker, då ska det bli jag jag ska jobba stenhårt för det här, jag vill gö göra de sakerna, än när de kommer upp och får sin första motgång egentligen när de är 17 år eh, har bara, allt har bara gått på hur lätt som helst, träna utnyttja dina styrkor, slå in bollen bakom, du springer igenom varje gång så där. sen möter den lika snabb back och det händer när du kommer upp i allaget första gången, då kan du, du kommer aldrig förbi tappa självförtroende 17 år då slutar man och så gör man något annat istället istället för att man under den här tiden får lära sig de här sakerna och då hade jag ett system då i Örebro som aldrig liksom blev någonting för att jag var för mycket med då. Men som jag kallar för 50-25-25 egentligen. Eller 25-50-25 för att vi ska komma ihåg då. Det är att man är 50% på sin nivå. Strunta i lagen när man är liksom 12-13-14 år. Strunta i lagsammanhållningen. Prata bara om vilken nivå man ska vara på under den här perioden. Då säger vi att du är 50% på den. Sen går du upp 25% på träning då- på kanske lite bättre nivå- än vad du egentligen är. Då känner du så här- det här har jag fortfarande lite att jobba med. Jag hinner inte riktigt med. Jag måste lära mig att löpa så här och så vidare. tillbaks ner till 50. För att sen gå ner till 25. Där du blir lite kungen Att samla energi, samla eh, kraft och känna att jag, jag är rätt så bra ändå. Och så upp igen i det här 50. Och den kan ju hela tiden flyttas. Beroende på hur det går och, och så vidare. Men att man tränar då kanske tre lag samtidigt. Alltså varje måndag, varje tisdag, varje så. Och att man tar bort det här lagret För att få mer individuell fokus på vad man ska jobba med. Då kan man tycka så här, eh, ja men hur ska jag träna klara av det här, liksom Och ta ut vilka det är och så här. Ja, men det är ju kanske ett fåtal ändå som du behöver jobba så här med extremt. Och övriga kan bara träna på precis som vanligt utan att de ens märker det.
1: Men det här med tajming och tur då? Om man nu ska lyckas som fotbollsproff så att ens bli det i Allsvenska till exempel. Eller att komma utomlands. Hur mycket tajming och tur är det?
0: Tur finns inte i idrott. Det, Varför då? Nej det finns inte. Det är som Ingmar Stenmark sa någon gång. Att det är konstigt, ju mer jag tränar desto mer tur får jag ungefär därför jag vara. Eh, tur finns inte. Alltså, du, du du jobbar till det marginaler som det heter, och det är det som gör att du lyckas eller inte Tur finns liksom inte att det ska bara hända någonting, sen kan det vara marginaler då det är mycket människorböcker jag har läst när en människa ska titta på den här forwarden, och så slutar det med att han åker hem och köpt den här mittbacken för att han har bara plockat ner den här beroende på vad man tittar på ju, men då är det så bra så att det är liksom värda, man kanske inte hade sett det om man inte tittar på forwarden, om man nu vill prata om marginaler, men jag hävdar att är du tillräckligt bra så får du dina chanser och du kommer till de sakerna du ska göra, det det handlar bara om att vara målmedveten och jobba hårt hela tiden och inte ha förbrott dem. Då kommer du få dina chanser. Sen gäller det att vara förberedd då. Men elit är inte för alla. Det är lätt att vi tycker att, att det är liksom en självklarhet. Men det är inte alla. Man kan inte välja att, att säga att jag vill, jag vill spela ett alls en slag eller jag vill bli proffs utomlands. Det är liksom ingen liksom någon rättighet. Utan du måste jobba hårt för det. Precis som om jag säger att ja, men jag ska bli stridspilot. Så att, ja, men du har inga förutsättningar för det. Nej, men jag vill det. Det är inte liksom självklart att jag får göra det ändå. Detsamma gäller idrott. Men det blir på något sätt: I och med att vi i Sverige hela tiden pratar om bred idrott är så viktigt, ska vara roligt och alla ska ha liksom sina utvecklingar och sådär, så glömmer man bort det här spetsgrejen som jag då tycker att vi. Eh, ibland faktiskt eh, förstör många spelare som skulle kunna bli riktigt bra om de fick liksom fortsätta gasa istället för att de ska Vad tryckas ner Vad menar du med förstöra? Igen. Hur gör man det? Ja, att vi, att vi inte låter dem få bli så bra som de skulle bli. Utan att det ska hela tiden inte, du ska inte sticka ut, du ska inte tro att du är någonting. Nu ska du ska vara kvar i det här laget. Du får inte flytta upp eller du ska inte tro att du är... Liksom att det blir... Man, det, liksom, det här jantelagen är ju i Sverige liksom så att eh, det är väldigt... Eh, sällan man stöttar den som är väldigt bra jag har en granne mittemot som står och filar för jul fyra timmar om, om, om dygnet och alla säger att hon är otroligt duktig och ambitiös och sådär, men skulle jag ta ut min dotter och bara gnugga fyra timmar i, i, i trädgården så ska han ha, ja, han sitter ut henne det kommer det gå till helvete liksom, hon kan inte tycka att det är kul och sådär, jag tycker att man för lite plockar upp de här som verkligen, verkligen vill och därför är jag inne på att från de här 12 år när det börjar med elva manna så för mig, lika barn le lekar bäst, kör in de bästa de som vill och låt dem hålla på, det säger ingenting om att någon av dem kommer bli Peter Andersson i landslag och, och proffs eller någonting men de vill ju träna ofta och mycket låt dem få göra det då, men idag är det liksom fult att göra så det är liksom inte lätt att ha förälder idag och säga vart ska min son spela som vill, som vill träna fyra-fem gånger i veckan när han är tolv år det är för att det är ingen som räcker upp handen för det utan det handlar hela Känner... tiden om, om, om att det ska vara bredd hela tiden
1: Känner du igen jantelagen eller Peter?
2: Ja, det är klart. <laughs> alltså Ljusvattnet. Nej, men alltså, som det så är det ju. Herregud, det har jag fortfarande problem med. Alltså som att hävda sig. Eller som, det känns oskönt att tycka bra om sig själv nästan. Alltså, så här, att prata gott om sig själv. Det, det faller inte naturligt. Och så tror jag att det är för många. Och där sticker ju vissa andra ut då, åt andra hållet. Och det, det är ju ganska befriande att höra. Och därför tyckte jag var väldigt inspirerande med, med Tankovic när det är så självklart, liksom, vissa saker. Och som jag hade önskat att man också själv hade haft den självklarheten men, när man var yngre. Men det är klart att man mig på andra delar, då. Så, alltså som om man då kommer i kontakt med, med ja, men, så, som det jag upplevde, som en, om man tänker att man utgår från jantelagen, de här bitarna, att man kanske inte ska få hävda sig så himla, men man ska vara lite mer i och lite lugnt, ska inte sticka ut för mycket. Ja, men då är det klart att det en krasch. Mm. Och, det är ju, och det är väl där då, som du kanske syftar på, att det finns många av de här, ja men diamanterna, alltså många sådana som kanske försvinner i det syftet då.
0: så är det ju Sen är, vi, vi har ju också en övertro på oss själva som tränare ibland, liksom att det är vi som, som är så jävla bra som gör att det blir bra, och, och speciellt på ungdomssidan har det ju liksom att eh, vi ska ju berätta allting så spontan, fotbollen är ju helt död, därför att de, de är liksom drillade nu att tre gånger i veckan ska ni komma hit, här får ni västarna Tänk på fotställningen här mot sidlinjen. Pressa in inåt. Gör det här. Så de tar inte ett enda beslut i, i sitt fotbollsliv egentligen någon gång. Utan vi ska lära dem så mycket och så snabbt hela tiden. För när jag var liten. När man liksom inte visste om vad hon eller han med mig förra rasten. Eller har vi bytt lag nu och den mössan. Och, och hur ska vi tänka. Och han är jättebra. Hur ska vi få stopp stoppa honom typ. Och så fick vi ta de beslutena. Idag är allting taget att ta tränarna. För att träna vill väl. Men det blir fel. Och därför blir det ingen idrott idag, för idag ungarna kan inte brons de kan inte alls, kan rulla skjut för att det är ingen som har, om de inte har liksom fått gjort det på träningarna, då kan de inte där. Det. det var ju sånt vi lärde oss, vi är för få för att spela två mål, okej okay, då måste vi hitta på någon, någon ny grej, och så gjorde man det, tränar träna skott och sådana saker. Idag det är noll, alltså det, varenda plan hemma som jag kommer i Örebro är helt tom efter klockan fyra.
2: Ja men det är väl det vi var inne på tidigare det här med att som, ja, men hur kan man få spelarna till att driva på sin egen utveckling själv det är rätt svårt när man när man formas så som man som är, alltså menar, min son Henry han 7 år ska, han blir åtta år och ska börja i, i en akademiverksamhet från och med nästa år Det liksom och det är ju tre pass i veckan och det är väldigt så här, det är lite mer individuellt fokus redan mm. märker jag ju som, som mm. det där går utvecklingen framåt men det är ändå alltså, som man blir ändå lite fascinerad över hur tidigt man försöker liksom, forma dem till alltså, de blir ju en del av det här av fotbollsindustrin mm. Mm. redan här nere och som hur kan man ändå så få dem att ja men, driva på sin egen utveckling och vara som drivande i det, för det är det som är hela nyckeln till att lyckas hålla ut. För det kommer ju liksom motgångar. Det kommer att gå upp och ner, det kommer att vara ja men, massa människor som tycker det är en och det andra och så här. Ja men, då måste man kunna hantera det.
1: Vi har fått in några lyssna frågor via sociala medier som är den här är riktad till er båda egentligen. Linus Malmborg undrar Vad säger ni om klubbarnas och förbundets ansvar att erbjuda utbildning alternativ annan vidareutbildning för sina spelare? Finns det ett intresse för klubbarna att spelarna aktiverar sig med annat och hittar ett annat sammanhang att bryta av fotbollen med något som givetvis inte tidsmässigt drabbar fotbollsbiten?
2: Nej men det är väl klart alltså som, det är svårt att veta vad som drabbar en satsning och inte då. Men det är väl lite individuellt ska jag tippa från varje spelare. Alltså vad som är eh, det hitta någonting som man är intresserad av det tror jag nog är den första utmaningen sen tror jag att många skulle må väldigt bra av att göra någonting vid sidan av sin fotboll bara för att få en avlastning från alla tankar som man har med sig från fotbollen det kan vara väldigt frustrerande att springa omkring kanske och inte, man får inte spela just nu eller man, man är frustrerad över att man inte presterar så som förväntas att då hitta ett annat format där man får tänka på andra saker för att som inte bara gå slösa bort all energi egentligen som man har.
0: Det är väldigt individuellt som du säger Petra. Örebro har varit väldigt auktiga på spelare som är i slutet av sin karriär så har de erbjudit istället för mer månadslön som man erbjudit liksom en form av utbildning då eh, som många gamla spelare har gått och det gått väldigt bra för sen vidare och då är det onsdagarna som har fått vara lite ledig och, och jag har inte tyckt att det var något jobbigt som tränare utan man har hittat lösningar på det för att det ska funka men det var i slutet av eh, karriären mm. för det är precis som du säger, det är väldigt svårt jag hade en afrikansk spelare i Guy som jag ville att han skulle läsa svenska och han svarade var att vill att jag ska bli sämre i fotboll och så sa jag vadå det blir inte sämre av att du lär svenska. Om jag vill vila. Och så måste jag åka iväg till skolan och lära mig svenska. Så kommer jag inte få vila så mycket som jag vill. Så att jag skrek. Då, att Från men nu ska du inte göra en dålig match. För du vilar ju hela tiden. Typ så. Och grejen var att när jag ringde han i 24 timmar. Så svarade han alltid. Hallå. Så jag sover inte nu längre. Hon alltid är när Men att han ville liksom inte lära sig svenska. För han tyckte liksom ett... Slö. det var ju en engelsktalande liksom, afrikan så att alla tycker det är kul att prata engelska för oss svenska. Och sen, vad ska jag med svenska till? När jag flyttar hem sen. Så. Men varför tyckte
1: du att det var viktigt då? Det är
0: för att då kan vi liksom komma närmare varandra och han kan förstå fotbollstermer och han kan förstå liksom på ett annat sätt och vill vara en del av där, vi, där man jobbar. Liksom. Du kan ju tänka dig själv om du skulle flytta till vad som helst för land eh, som inte var engelsktalande säger vi då. Eh, ska du bara liksom, ja, jag känner mitt, jag känner svenska, ni får anpassa mig. Det blir jättekonstigt ju. Ja. Så jag hade ju 16 eller 17 olika nationaliteter i guys och hade då översättare som jag tyckte var bra för att då pratade jag svenska gångarna då fick det liksom Alvaro till exempel prata portugisiska med brassarna då fick ju han tänka vad jag sa samtidigt som han ska översätta det till till dem, då fick jag handla in det två gånger tyckte jag att det var bra de liksom lärde, lärde sig lite svenska när jag pratade, men samtidigt så var ju de tvungen att lyssna och så, här. så var det engelska, då var det liksom kanske Kent Gustafsson som översatte för de engelskspråkiga, och sen var det franska, då var det Erika De som körde med dem och så här. så när jag var, hade en genomgång en gång så kom det en sån här sponsor och sa att äh, de lyssnar inte på det de sitter <laughs> bara och snackar liksom. nej men de översätter sig, där.
1: Du hade ändå tre, fyra översättare alltså, Ja under... absolut,
0: och, och jag gick runt lite på, på engelska och så för att, jag tror att det är bra alltså de fick tänka lite till hur översätter man det här, hur ska man säga det och så, så att... Men, men som sagt spelar väldigt individuellt en del tänker bara fotbollen liksom oh. jag ska inte göra någonting annat än är konsument på fotboll liksom, jag är ingen intresserad av att göra någonting efteråt, jag ska tjäna så mycket pengar att jag behöver inte göra någonting efteråt, medan andra kanske fattar att jag är bra i fotboll men jag är inte tillräckligt bra så jag måste göra någonting annat och då är man mer fokuserad på att göra någonting och det är det som också är att många spelare tänker hur det var i ettan till nian, kanske till och med gymnasiet att det var ju massa även när man tyckte det var helt ointressant och då tycker man inte kul med, med liksom skola men när du liksom bestämmer för att det här här vill jag lära mig, då är det oftast jättekul att lära sig någonting. Så att många har ju en för negativ bild från skolan och tyckte bara att det var jobbigt för att man fick lära sig just det här landskapsdjur och skit som man kanske tänker att det har ingen nytta av istället för att man verkligen så här historia tyckte jag var kul. Och då kanske man hade femma i det men hade dåligt i något annat för man tyckte att det var kul. Här är det ju mer att man man, man formar ju någonting som man vill göra sen. Alltså kommer det gå bra så, här. så att jag, jag ser bara fördelar i att man vill göra någonting annat men jag tror att man måste komma uppåt runt 30 och kanske över det innan man orkar liksom.
1: Vi har också en fråga från About Jeanette och hon undrar till dig axen. Hur mycket tror axen att spelarutveckling handlar om det taktiska kunnandet? Alltså spelarutbildning kopplat till förmågan att kunna omvandla det i sitt eget spel? Och att stötta en spelares utveckling även utanför det rent sportsliga mentalt. Ja,
0: men det är en jättebra fråga det här. Sånt här ska jag. Jag var jättetaktisk tränare nu vad man ska kalla det när jag började. trodde att taktik alltid avgjorde allting. Om, jag, om vi förlorar så hade jag missat detaljer. Liksom. Ju äldre jag har blivit desto mer har jag fattat att morspelarna är bra så då blir vi farliga. Så jag, liksom, Det handlar inte om att jag skiter i taktiken men jag vet också vad det betyder att må bra. Jag vet... Eh, när, när vi kommer till en arena och mina spelare ler och tycker att det här ska bli skitkul, hur det tar sig emot av motståndarna, när de ser att här kommer ett lag som mår bra och som skrattar det finns inget farligare att möta sådana lag än när de kommer med jättelura och tittar ner i backen med svarta sugor och sögon och går in, då vet man, det här laget mår inte bra det här laget har, har problem så för mig har liksom utvecklingen av människan, det där alltid jag börjar med, för att jag ska kunna hämta upp vart den är till fotbollsbiten sen. Istället för att jag gjorde tvärtom kanske börja med fotbollsspelaren och sen försökte hitta människan. Det har jag lärt mig de sista sju, åtta åren att jag börjar alltid med människan. Eh, om, om vi får en öppning där då är det jättelätt för mig att gå vidare i fotbollsmässiga så att det Allt är hur människan mår och vad den vill och så för att lära känna det. Så jag är en sån här tränare som säkert är skitjobbig för vissa spelare för att jag har inte det här 15 minuters minutersnacket innan säsongen, kanske på sommaren och efter säsongen utan jag har varje dag lite och älskar att sitta i bastun med grabbarna just för att då kommer man åt dem på ett annat sätt och man kan prata om andra saker än bara fotboll och ibland vill man bara prata fotboll det beror på vem jag sitter med för att jag har lärt känna den personen. Jag kan också se på 100 meter hur mår den här personen idag? Ska jag skälla nu på träningen om han sparkar bort bollen eller ser jag att han mår egentligen inte bra idag då väntar jag, ska jag prata om han efter träningen eller ska jag vänta tills imorgon det är sådana saker är där som jag tror min styrka är, att jag lätt känner människan så jag vet närvaro, och hur jag ska göra och en blick kan, kan betyda jättemycket till varandra att jag ser, okej okay, Peter, gå in då jag ser att du inte är här idag, gå in, utan att det blir någon stor grej och sådär, kontra att eh, att vi inte har någon kontakt alls eller att man, många tränare är rädda för att ha närheten till spelarna, jag är tvärtom jag vill bara vara tränare för att jag vill ha närheten till spelarna och se mänskliga utvecklingen och fotbollsmänskliga utvecklingen. Det är därför jag vill vara tränare.
2: Det är känsligt ändå kan jag tänka mig. Alltså för att det, är ju, det är ju sådär. Man önskar ju att alla tränare hade den förmågan. Men många har ju inte. Utan det blir ju väldigt här: nej, det är det här som gäller. Och så som att man känner sig nästan jag tror många spelare kan känna sig lite, att man blir, man blir lite kvävd, mm. låst liksom. Att man kan inte våga ha den öppna relationen dialogen med en tränare som ändå är en chef. Alltså som, hur har du, har du upplevt alltså som någon gång att du har haft svårt med relationer med fotbollsspelare som i sin tur påverka liksom en spelares prestation eller får inte sin potential liksom?
0: mm. jag har haft ganska tur där och säga att jag, jag kan inte säga att jag lyckas smala långt ifrån. Det är inte så jag menar, men det är bara en spelare jag aldrig kom riktigt under skinnet och det var jätterfrösen för det var också en bra spelare men han var mycket skadad. Men han kom jag aldrig riktigt under liksom så men annars så har det ju så här, det tar ju lite olika tid. Uh, utländska spelare Jag är väldigt ironisk liksom. Och det tar ju tid för en utländsk spelare att förstå ironin Om, om du skjuter 20 meter över Jag säger bra skott Då <laughs> kanske han undrar sig, vad fan är det här för tränare typ. Eller att jag går fram och kramar mycket Alltså jag vill vara liksom nära så här, läget Hur Och så utländska spelare är jättekonstiga med Obekväma med eh, de sakerna Men till slut så har vi liksom brytit de här grejerna Och då har det blivit ganska bra Och jag, jag vill ju vara en farsa åt dem och på det sättet menar jag att ni vet själva hur eran farsa var. Liksom, ni skulle komma hem nio, men alla andra fick komma hem tio. Men han sa det är nio som gäller. Det var inte så att ni älskade eran pappa då. Men nu fattar ni vad, vad, liksom vad de menar. Och så vill jag vara som tränare. Jag har ett uttryck så här. Du behöver inte hålla med, men jag vill att du förstår. Det är den saken. Så jag är väldigt rak. Alltså som jag är då som expert, så är jag också på tränarbiten, jag kan säga rakt ut att du är för dålig idag det här är inte okej, okay. jag byter ut det nu aldrig jag bryr mig inte om det, du, det är liksom vi har kommit så långt att du fattar att det inte är personligt utan nu måste du göra något annat och att imorgon är ny dag och då kör vi igen, och det kostar mycket att ha, bygga upp de relationerna en del klarar inte av det Anna andra tycker det är skitskönt och, och så liksom, finns det de här mittemellan som, som tycker det är såhär men bland det finaste jag har fått det är väl egentligen när Astrid någon intervju någon gång sa att eh, våran bänk är gladast i allsvenskan och då kan man se det på två sätt, att har vi inga ambitioner, eller två att jag pratar lika mycket till dem och bryr mig lika mycket om dem som de som startar. Så där får man också liksom tolka hur man vill men, men för mig är det viktigt att att se, spe, alltså se personen, se spelaren varje dag, att den känner på något sätt att jag har, jag har varje dag lärt mig någonting. Och det kan vara mer om människan än i spelet ibland. Men att man men är hela ni... du cyklar ifrån träningen känner att fan jag lärde mig något idag.
1: Liksom. Är det inte viktigt att lyssna på spelare också? Jag vet inte Hur, hur upplever du den dialogen? att att alltså, okay, men jag vet att, Du Peter kan ju säkert ha sagt ifrån någon gång alltså att man har en dialog med en tränare där man liksom sätter ner foten. Hur upplever du som tränare det? för att Det måste också finnas ett ömsesidigt förståelse någonstans. Ja
0: men annars är det ju ingen dialog. Då är det ju en monolog och det är jag inte ett är intresserad av. Och det blir ju blivit så att ju mer vi lär känna varandra desto mer vet du vad du kan säga och vi får igång en diskussion. Eh, eller vart gränsen går för att eh, du kanske ska sälja idag men imorgon ska vi ta det igen eller så vidare. För det kan vara hur man mår också. Men jag vill inte ha välkammade spelare som sitter i ett och säger ja till mig hela tiden. Jag vill att det ska vara lite energi och, och att man brakar ihop ibland. Det ser jag bara som positivt. Och jag brukar säga att Eh, innan två riktiga slagsmål på en träning, då är vi inget lag. Alltså, det, jag dömer fel med flit ibland för att skynda på den här processen. Eh, för att jag vet att då kan vi börja jobba. Alltså det är då det kan bli någonting. Det här man säger högt i tak, det är ju så här slitet uttryck som det finns inte. För en del kan det betyda att jag såg en krossball till dig Petter, du släpper ut den mellan, under foten och då skriker jag, fan skjälp till det. Är det högt i tak? Alltså för mig, vad fan är det?
2: Alltså just den här grejen med att medvetet döma inte döma frispark i smålagsspel och sånt. Alltså, mm. Det upplevde jag i Danmark. Alltså, det är det mest störande som finns. <skratt> När man börjar känna själv som spelare att du nu är han, ute för att provocera. Ja. Då du du slutar går på det med alltid det går. med att man, går i, man attackerar någon annan <skratt> mot sådana <skratt> lag. Det går inte att attackera. <skratt> tränaren liksom som bara står där och gottar sig liksom i sin plan. Med.
0: Nej men så är det och det, det där jag menar att man kan provocera fram de här sakerna gör att, också att du får en utveckling. Första gången sparkar du bort bollen, sen kanske du sparkar ner en spelare, sen kanske jag säger men tredje gången, då har du kommit på mig då ler du bara tillbaka och då har du fått en utveckling helt plötsligt av någonting vilket jag provocerar fram. Bol. Ja men då är det så, då är det så, då har vi lite att jobba med. Alltså då säger jag gå och hämta bollen och då säger du att eh, men vi spelar nu, ja men då får ditt lag vara en man mindre för nu ska du hämta bollen som du sköt bort. Och då vet du nästa gång, jag kan inte sparka bort bollen för då är jag här. här Så det är en utveckling samtidigt hela tiden. Men jag är ju också tränat lag som jag blev blivit tokig på när jag har sagt att det är rött inkast. Och då säger du, här det är gult. Det var jag som hade ut den. Jag kan bli tokig på sånt. Nu tar du in, kastar och kastar. Och då tar du bollen och kastar till dem. Vet, då blåser jag bara av, så är det bara löpning resten. Alltså jag tokig på sådana saker. För det blir ju fel ibland. Och det är bara att nu måste vi köra, vi ska få vinna liksom på allting sånt där. Då kan man inte ha att man tycker lite synd om det andra laget. För då kan du inte komma vidare. Så det är alltid en så här balansgång mellan allting. Men, men jag hade ju två stycken igaj som så fort det var dålig fart på träningen. Då körde jag alltid fyra mot fyra och de två mot varandra. Och sen bara smallde och det var västar som gick sönder och bollar det väg och allting. Och så var träningen igång. Och varje gång efter ett tag så sa de, hur kan vi gå på det här varje gång? Alltså så. För det, det var liksom mitt sätt att få igång träningen och sätta ihop de två sådär. Så att...
1: Kan du känna igen dig Petter? I...
2: <laughs> ja gud, men det är de <laughs> roligaste träningarna är ju när det blir de här eh, ganska intensivt smålagsspel. Fyra mot fyra Uh, men det är oftast båda, eller tränarna står liksom och bara tar så konstiga beslut så man blir så otroligt frustrerad. Man vill vinna matchen. Och så gör de medvetet bara straff till andra laget ungefär så här. När det inte kan vara straff. Och så blir man, ja men det triggar mm. sig Men Kunde
1: mycket. du förstå varför?
2: Ja, sista åren i, i mitt så förstod jag ju. Och det gjorde att jag var ännu mer irriterad. av För att, ja men, man förstod i syftet. Uh, men det är ju. Det är väldigt kul i alla fall. Framförallt så här efterhand. Så, så mm. det är väldigt utvecklande. Men jag har en, jag har en sak jag skulle vilja undra. Mm. Eller vill jag undra som jag undrar. Uh, du sa alltså, som att till exempel att byta ut en spelare i paus. Men det, det finns ju som inget... Du gillar ju relationen med spelare och sådana saker. Men fotboll idag är väldigt mycket business då. Mm. Alltså som hur är man ställt som tränare där. I det perspektivet. Business liksom. Som en, man har en arbetsgivare liksom, i en klubb. Som, och så ska man som leverera ett resultat. Alltså i Spelarna känner väl också av det här alltså som hur, hur upplever man det som, Och hur ser man på det som Från tränarhåll liksom? vad, är, vad är prestation Är det att vinna matcherna Eller är det spelarutveckling eller så här, ja, Det är du... det
0: här som är egentligen Det svåra när man blir anställd som tränare För att då kan det vara så här Hej vi heter det här Vi vill att du ska spela in våra unga spelare Och, och utveckla spelarna Ja men bra säger jag då Vad händer om vi ligger sist efter 15 omgångar men det kan vi inte göra. Vi ska ju helst ligga topp 6. Fast jag skulle spela in de unga nu som är helt oerfarna och så vidare. Då kan, jag kan ju ta två uppgifter, antingen den ena eller det andra. Och här är ju klubbledningen väldigt dåliga generellt, säger jag. Jag brukar säga att de som bestämmer mest vet minst. Det är för att de, de säger fina saker men de vet inte vad det här innebär. Så säger jag, så här, jag tar ett lag, ska köra unga, fjärde omgången ingen vinst. Då säger jag så här. Nej, men om jag försöker mina det bästa laget nu då kommer vi bara vinna. Ja men gör det då säger de då. Då hände det liksom den här saken vi pratade om innan är ju helt borta. Nu handlar det bara om att vinna helt plötsligt. Och så vinner vi och så här, ja då går det här unga försvinner ju bara. Eh, det finns ju ett Allsvenslag nu som har bara börjat prata om att de ska bara vinna från att de skulle spela in massa unga. Det är ju olika förutsättningar för de tränarna. Eh, detsamma gäller ju då min, för min uppgift är viktigt så här vad är det jag ska göra, vad är det jag ska leverera för någonting om det är tre poängare då måste det bli på mitt sätt som jag tror att det blir tre poängare om det är utveckling då måste det bli så här men då måste jag få den här tiden om det är eh, stabilisera någonting och ja, då är det det här som gäller alltså, man måste göra klart de sakerna och där är vi ju alldeles för dåliga säger jag. alltså klubbledningarna i Sverige vad är egentligen din uppgift för den kommer att ändras jag som tränare har ju bara en uppgift det är att vinna nästa vart det spelar ingen roll. om Jag vinner tio matcher idag eller förlorar tio. Den eftermatchen ska jag vinna. Så då är det bara, hur gör man det? Alltså hur vinner man matcher? Och, och här har jag ju också gått från det här romantiska dravlet som jag säger till att jag blir mer cynisk och försöker jag liksom vad, hur vinner man en fotbollsmatch i Allsvenskan om jag är Allsvenskan? Hur vinner man en fotbollsmatch i Norge om man är i Norge i ligan Hur vinner man om man är i Championship? Det är ju olika sätt eh, hur man vinner matcher. Eh, när vi möttes i, i Portugal till exempel så alla pratar ju alltid om att Danmark är så tekniska och så här. Jag hävdade att ni inte är mer tekniska än vad svenska lagar. Mer fysik. Och ni var ju, mitt gillande var ju bara fasta ett tag, eller ni mm. var ju ruggigt duktiga på det. Så det fick ju liksom vi lite så här, vad fan, vi spelar ju mer fotboll än vad de gör, typ så. Men, men det är ju inte så intressant förutom att, vad blev matchen? Alltså vilka vinner? Det är ju där som är intressant. Hur vinner man en fotbollsmatch? I allsvenskan så hävdar jag ju att ett defensivt starkt lag har större chans att lyckas i Allsvenskan än ett offensivt starkt lag. Uh, och då kan man säga att ja men Hammarby i år, ja men de gjorde jättebra. Men de släppte in lite för mycket mål till slut om man ser ut på 30 matcher. Den sista 15 de är ju riktigt jävla bra. De släpper in för mycket på våren. Och det är tyvärr så att man räknar en serie efter 30 omgångar. Så det är det som är. Men framåt går det inte att göra så mycket bättre än vad Hammarby gör. Så de måste bara få stopp på sina insläppta mål då. Och då, då är det liksom hur vinner man en fotbollsmatch? Den vet ju du, Peter. Hur olika där kan se ut. Från 4-0 och champagne till 42 insparkar och det är bara vinner stolper och ribbar och så vinner man på en kontinuitet till 1-0. Det är förbannat att du sitter i bussen på vägen hem så det är det rätt så skönt att ha en 1-0-seger. För det handlar om det här till slut. Och Jag blir mer så där att över tid så måste det se ut på ett speciellt sätt om man har sina principer. Men det är också olika i olika ligor, olika lag, olika dna hur man vinner fotbollsmatcher. Och där har jag blivit lite mer så här, säg bara vad min uppgift är så ska jag liksom klara av det så säger jag ja. Klarar jag inte av det så säger jag nej.
2: Jag tänker mer så alltså, som spelare så är man ju, <clears throat> men är produkten som ska leverera både segrar och liksom kanske då en ekonomi över tid. Då. Men när man man kan, det kan kommuniceras från start att vi ska spela in egna produkter kanske mm. med tanken men man får en dålig start och då blir det mer resultatfixerat vilket gör att man går bort från det och så spelar man andra spelare och det är som den kommunikation här som kommer att göra att vissa spelare kommer att känna sig kanske eh, bort alltså så här, mm. lite som liksom, tagna bakom ljuset mm. som vad händer nu ja och på andra spelare får det ett lyft av en, av en sån förändring Men det, det är det här komplexa som är så intressant Och så som hur, hur är man ställd där som tränare Men jag förstår ju att det, ja,
0: men jag säger så här Beställningen då. är ju viktig liksom. ja, och, och sen så här Om, om vi satt lägger upp en 20-manna trupp Där man tänker så här Det här är fem potentiella spelare vi ska sälja mm. Så har vi fem unga som vi ska försöka göra bra. Så har vi fem som är bra allsenska spelare. Och så har vi fem som bara är med i truppen. Om vi nu säger att så här ser vårt lag ut. Vår trupp ser ut så här. Då vet ju vi liksom tränarna och så här. Att så här ser det ut. Men det är väldigt sällan man säger det till spelarna. Jag skulle vilja att man kunde säga det till spelarna med. Och säga att du är en truppspelare. Som vi kommer, jag kommer behöva dig kanske var tredje eller fjärde match. Jag tror att ju mer tydlig man kan vara med en sån sak. Desto mer effekt kommer du få. Det för att då förstår man.
2: Vem är man rädd för tror du? Alltså, säger man det?
0: Att du ger upp liksom. Att du tänker att vad då ska jag inte få spela mer än var tredje, var fjärde match. Då, då kan jag inte liksom skita det här. Då vill jag gå någon annanstans. För det blir blivit mycket eh, eh, egenföretagare i fotboll idag. Alltså varumärket och det är tatueringar överallt. Och det är liksom man, ja, fördomsfull nu. Men alltså, jag bara menar att det, liksom varumärket Petter Andersson är viktigare än att, vart du spelar. Sen så... Går du till Hammarby i början då kan du tänka att sitta på bänken för det är ett stort lag det är mycket folk, okej okay, jag, jag ska ta vara på chansen när jag får den, men jag kan fan inte gå till Örebro och sitta på bänken. Så, vilka tror de att de är? typ. De är ju sämre än Hammarby och jag är ju bättre och så här. Alltså, viktigt att få, få in det här, vart är du på, eh, i stegen nu? Vart, var, vad är din, liksom, vad, hur ser vi på dig i din utveckling? Det, det, jag tror att man är lite för dålig generellt på att säga det rakt ut. Och det här kommer återigen av att man inte ha blivit coachad från man är lite. För att då skulle man ta. Om man tar ju väldigt personligt, om jag byter ut dig i halvlek så tar ju du det där väldigt personligt. Men grejen är att jag kanske ska. Eh, nsp spelsystem eller. Eh, det, jag fick inte ut det, det du har, var inte där jag vill ha i andra halvlek. Jag vill ha en stor, eh, tung jävel där uppe som ska vinna nikto, eller för vi ska börja köra diagonaler. Då, är, då handlar inte det om, om dig. Alltså, då känner du direkt så här: ja, men det kan inte jag göra. Nej, alltså måste du gå ut och så kommer en annan in. Men som fotbollsspel tar man ju väldigt mycket personligt allting. Och jag försöker alltid förklara för spelarna att, att ett pussel jag lägger in för varje match, hur tänker jag att vi ska spela? Och sen tänker jag att din, din bit är jättefin, men den passar inte in i den här pusslet just nu. Därför väljer jag ett annat. Och jag vill att du, liksom, ni ska tänka mer eh, på att egenskaperna, för att fotboll är väldigt, väldigt subjektivt. Om jag säger att jag vill ha en liten kvick eh, bra på skott och som driblar och bra fart. Ja, nu är du petter liksom. Du sitter och ler nu. Men om jag säger så här: Jag vill ha en stor tung jävel som liksom bara bryter ner bollar. Ja, då är inte där du. Och då betyder ju det att, att det spelar ingen roll egentligen vad du gör. För jag vill inte ha den typen. Så subjektivt är ju fotboll Det är, ju, det, är ju det här som är så jobbigt För en spelare, då får du sitta och hoppas Att jag får sparken så någon annan jävla kommer in Och vill ha din typ ju, ja. alternativt Jobba hårt och se om du får chansen hur, hur, Vad kan du göra åt det. Men det är, det är så här fotboll är Men många spelare tänker att du gillar inte mig Han har bara andra favoriter Och han vill ha, jo men det är klart att man har favoriter På tal om Fatt, det där ja. Att
1: det är att spelare kan ta det ganska personligt Så hade vi en fråga Från Darry782 Eh, som är riktat till dig också Axén om det skurit sig helt mellan tränaren och spelaren, kanske en konflikt där att man känner sig, ja hur kan man tänka och göra som spelare i den situationen, tränaren har alltid sista ordet hur kan man då göra eller tänka för att ta tag i det Ja, om man nu alltså, tar det personligt.
0: Ja, liksom. och det gör man ju såklart. Om det, speciellt om jag säger, Petter, jag kommer aldrig spela det. Jag spelar har gång jag tio skador, jag kommer aldrig spela det. Då är det en jobbig situation. Alltså, så är det ju. Men då finns ju två sätt för spelaren. Antingen ger han mig rätt, slutar träna, går runt och är dålig. Då betyder det att jag får rätt ju. Ja? Och att du inte är förberedd så att ett annat lag när de ska ta det så är inte du förberedd. Två är ju att, okej okay, jag har chanslös här men jag ska fan vara bäst på varje träning. Jag ska göra så alla andra ser att jag jobbar hårt, jag ska vara glad, jag ska sprida energi. Och alla ska frågasätta han, idioten som säger att inte jag ska spela. Då kan jag göra på två sätt. Och det är ju jättelätt när vi sitter här i balans och, och liksom, Vad då väljer man ju tvåan såklart så. Men när man är i det då kan det vara skitjobbigt. Så att jag har liksom haft spelare som innan nästan jag kommer in från träningen så är de på väg ut och smäller i dörrar och liksom sticker hem då har jag sagt, jag bryr mig inte ett skit om ni smäller i dörrar och åker hem, jag bryr mig ingenting om det det är vad ni gör på planen som är viktigt och har man så mycket energi efter en träning att du kan smälla i dörrar och dra hem och visa att jag är dem huvud, då måste du kunna göra bättre på träningen och så liksom, då brukar de sluta slå i dörrar och så brukar de bara fundera vad kan jag göra åt det här egentligen men vissa saker kan man inte göra åt, som jag säger om jag vill ha en stor, stark var, var ska du, där, ja, så, så, så det är ju liksom det är det som är det svåra men då försöker man, får man försöka hitta en lösning att kanske är bättre att du går någon annanstans eller liksom så Nej. för att det, det här är ju svårt det där säger man det här med olika typer av tränare olika typer av tänk så, så man får inte ta det personligt det är bara att en tränare gillar en annan typ av spelare då får man hoppas att en annan gillar det du har. Och så får man köra vidare därifrån.
1: Men Peter du, är en, du jobbar ju med fotbollsspelare. Som jag vet ändå har pratat med dig om att det kan vara svårt att vända sig till tränaren. Och ta tag i saker och prata ut om frustrationer eller så. Jag vet inte, hur har du själv upplevt det? Och vad kan du säga till sådana spelare?
2: Ja, men alltså, jag tror att i grunden så ska man väl alltid utgå från att alltså, allting man gör som spelare. Man är ett, litet, man är ett eget företag, man är ett som jag centrerat. För det är, alltså, idag är fotboll business. Alltså folk vill tjäna pengar på dig. Du vill också så här, alltså som agenters roll, klubbarna. Alltså som spelarna är produkten eller vill se en utveckling på. Och spelaren själv vill också utvecklas. Liksom för att få en bättre karriär och som tar sig upp och tjäna pengar. Vad den mål målsättningen är. Allt man gör eller inte gör ligger ju på en själv. Liksom. Det är upp till mig, mig liksom, att driva min karriär så långt som jag vill. Om jag vill bli sur och ledsen för att som Alexander i det här fallet inte gillar mig. Ja men så kan jag ju då som han sa liksom antingen välja att bara tycker att han är en idiot och skiter i liksom och bara har det skönt att tjäna pengar har en lön liksom i sex månader till och så hoppas att det dyker upp något annat eller så försöker man ändå som använda alla dagar till att lära sig till att utvecklas, till att motbevisa alltså så här, att man använder det som en slags drivkraft och det är väl kanske det man saknar att det är för lätt att gå den här nummer ett då mm. för att det krävs för mycket jobb kanske och kanske krävs någon slags hjälp också för att som komma till insikt och förstå att ja men det det kanske sitter hos mig ändå. Men det är ju, ju sådana saker som man verkligen har fått upp, uppleva när man har börjat jobba med det med gör nu då. Alltså som att, att se vilken effekt det kan ha när spelarna verkligen som tar till sig det och jobbar mm. medvetet och alltså så här, kontinuerligt över en längre period på att verkligen utvecklas både som människor eller framförallt som människa men också som spelare.
1: Och det kan ju vara en svaghet som en spelare har. Men om, Axien, om du får ansöka dig själv som tränare mm. vad är dina svagheter?
0: Det är många såklart. Men ett är ju att man inte är tillräckligt tydlig ändå. Även om jag tycker att jag är ganska tydlig. Du sitter och gnäller på styrelser i olika lag. Men det är förmodligen att du kan hitta spelare som säger att jag inte har varit riktigt tydlig heller. Fast jag tycker att jag har varit supertydlig. Det är också saker som när man tänker mycket på en sak då är jag extra tydlig tycker jag att... Men jag har ju sagt till dig, ja, fast det var ju ett halvår sedan och fem minuter. Fast jag tänker ju varje gång att ja, nu gör han sådär fel igen. och liksom, kan inte prata med Jag har sagt till han tusen gånger att inte har diagonalt. Men om han fortsätter springa diagonalt, då har jag sagt det för lite. Så där måste jag också gå in till och säga att... Eh, som ledare det är det mitt ansvar att du inte springer diagonalt om jag irriterar mig på det. Då, då måste jag tjata, tjata, tjata och inte tycka att det, jag ger upp nu, jag skiter i hand. Är för att då kommer han ju fortsätta göra diagonalt och fortsätta irritera mig och sådana. Och då tar det energi. Så att vara extra tydlig med där man vill. Och, och som jag sa, man lyckas inte med alla. Men som jag sa, mitt uttryck är att du behöver inte hålla med mig att du förstår. Det är där jag tänker i varje situation till varje spelare. Eh, och sen också att man kan Liksom om vi bråkade ihop en halvtid eller om jag byter ut det i halvlek och så, att man verkligen visar att det var då, nu är det nya tag och så, så att man känner att man börjar om på noll hela tiden, så att man inte tror att tränaren tjur är tjurig och så växer man ifrån varandra för att jag blir tjurig för att du är tjurig och sen börjar du sluta träna och så, då blir det liksom, utan att man verkligen säger det är okej okay att ha en dålig dag, det är okej okay att vi brakar ihop men vi börjar om på nytt när vi träffas igen och då kör vi, det, det kostar mycket på och jag, jag måste säga att jag har nog slutat och drivit träningar mer och mer ju äldre jag blivit för att det tar så mycket energi det här mötet, jag har prata så mycket så skulle jag också driva träningen då skulle jag inte orka så att jag liksom typ har hittat bra assistenter som kan driva träningar och jag kan gå in och göra finliret med att det är dags för dig att bara röra på dig nu Petter, nu har du stått här på hörnet ganska mycket nu. För när man driver träningen då är det så här: var är alla bollar, vad är tiden, vad står det, fem passningar, det är det. Så om någon egentligen frågar mig så här vem var bra idag på träningen så har jag väldigt svårt att se det för att jag har drivit så mycket. Eh, medan när jag stod på sidan då fick jag en helt annan blick om vissa saker så att jag blev mer och mer så att jag sparade mig till det personliga mötet innan, under och efter än, än vad jag gjorde innan då och jag till exempel eh, öppnade då så här att men jag finns alltid tillgänglig och det är sånt där som tränaren alltid säger, det vet ju du, vi ska säga <laughs> individuellt och så gör man det en vecka och sen händer inget mer och att jag finns alltid tillgänglig men eh, om man nu får säga så igen då så det har ringt spelare till mig som har varit på dumma saker ett på nätterna som jag har fått komma och hämta ut från olika eh, saker mm -hmm. men jag älskar att de ringer mig att de ringer tre klockan 1. ett det finns och... ett förtroende där det där gillar jag och att de vet att det här kommer inte eh, liksom, vi kommer, jag kommer, det blir tufft men han är inte långsint utan vi ska gå vidare härifrån det är dit jag vill komma liksom. som jag sa det här med farsan mm. grejer man rycker ihop men man älskar ju varandra liksom. eh, och det är dit jag vill komma Att man kan ta tuffa beslut och jag kan ta ännu tuffare beslut ju bättre vi kan känna varandra, det är det här lite folk ibland är oroliga för, hur nära kan man komma spelarna, jag ser tvärtom, jag kan aldrig komma för nära, det är mycket lättare att du kan vara mycket tuffare så, men jag kan också veta vilka knappar jag ska trycka på när du har varit skitdålig i första halvlek så att jag får ut en bra effekt. Antingen skrika, jag och sågar dig inför alla för att jag vet att då kommer du tänna till eller också så får jag gå och viska lite med det. Så här, fan kom igen nu, du är, du är bra liksom, kom igen nu, så här, beroende på vem det är. Så det där måste man lära känna och det där är ju liksom ett, bara det är ju ett heltidsjobb, alltså ja. hur man ska tackla olika kulturer olika spelare, olika eh, liksom ska vara hård nu eller inte, ibland du vet då, då bara till mig. Och så kommer jag inte ihåg hur jag skulle vara mot Petter i det här läget. Då kunde jag bara göra en köllebytta på sidan. Så alla bara, vad fan hände där ute nu? Då för att jag kommer inte ihåg om jag skulle skälla eller vara snäll. Eller hur fan var det nu? Och så är jag bara, jag är bara arg typ sådär, liksom. så att Jag hittade ju många olika sätt. Och jag hade en som heter Rubberna Hjärna som skitdålig när han var allvarlig. Så jag försökte ju hela tiden få honom att skratta vet, när det var gick ut så tittade jag på honom så här och då var, kunde han vara helt allvarlig bara, ja, Då kunde jag börja peta näsan så här så då började han garva liksom, för att jag ville få honom att han, att han ah, det, jag ska vara men du menar avskratta. alltså
1: att du gjorde en kullebytta på sidan av Ja för att
0: jag kunde liksom inte få fram hur jag skulle vara men jag måste snabbt ut med någonting och, och så här liksom hitta de här grejerna till spelarna att när jag börjar peta näsan och han tittar ut då fattar ju han så ja ah, vänta nu nu är jag för allvarlig nu måste jag börja le igen och då blev han bättre då slappnar han av och sådär så att det gällde att hitta rätt balans på de här sakerna liksom. ehm, och det, det är som sagt det tar tid, ni hör själva det tar jävla tid och <laughs> ja. efter träningen ibland då kunde du stå fyra, fem stycken efteråt och ville snacka och, och liksom, då finns det inte att jag säger så här. Jag har inte tid. Utan det har hänt många gånger att jag fick ringa till Dagis och säga att eh, det blir en timme till liksom. Och som tur var i de guys här i Göteborg och Örebro gick det ganska bra också på de här sakerna. Men, men att jag kan inte när jag har byggt upp det här så kan jag inte säga nej. Det går inte. Utan då måste jag köra hela vägen. Och alltså kan de ringa mig ett. Därför att jag har sagt det. Då är det där som gäller.
1: Men Peter, du var ju inne lite grann tidigare. Det här om att fotboll har blivit ganska mycket business. Mm. Och sen som tränare, hur involverad är man i beslut och så här, rekrytering av spelare och så? Det
0: betydligt mindre än vad folk tror, så kan jag säga. Sen så är det olika i olika klubbar fungerar det olika bra så kan man säga, alltså, man har en sportchef och det, liksom, då förväntar man att sportchefen och tränaren har ett jättebra dialog och att man snackar rätt saker att jag vill ha den här typen och så kommer det inte en annan typ och sådana saker och vissa saker fungerar inte alls och på vissa grejer så är det sportchefen som sköter allt och bara, här, de här fem är här nu kör, och så det beror på vad man vill också som tränare så man har ekonomi och, 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 och att liksom ta hänsyn till också men om man ska vara ärlig så i de lagarna som jag har varit så har spelarna varit i aktier egentligen. Jag ska se till att DS-värde ökar. Vi ska sälja dem för att kunna ta nästa steg hela tiden. Och det är väl lite därför jag har tagit paus nu som tränare för att jag var trött på det där. Jag sålde för 58 miljoner ungefär i Geys och köpte för fyra. Jag sålde för 22 ungefär i ÖSKO och köpte för en. Jag förväntas hela tiden ta fram nya under de här stenarna som vi ska sälja igen men jag får aldrig chansen att köpa så bra som vi säljer och efter ett tag så blir det där rätt tröttsamt och du vet hur lite det skiljer från succé till fiasko hela tiden och alla liksom säger alltid om mina lag att vi är så bra på hösten alltid jo men då har jag fått in de här spelarna som jag egentligen ville ha på våren som jag inte kunde köpa in då så min specialitet var ju till exempel att jag alltid gick till a avbytarna på våren och sa: Fan, kan du inte få spela? Du är ju hur bra som helst. Liksom. Kommer du till mig och då, då får du starta varje match. Och så. Så du la alltid ett frö liksom, för att när jag ringer på sommaren så fanns det en chans. Typ, så. De hade aldrig kommit i mars för då vill de vara i Hammarby, Djurgården och överallt var de var. Men på sommaren, om jag hade gjort allting rätt, då finns det en, en möjlighet. Då. Så att, eh, beroende på var du är i, i Allsvenskan svenska och vilken typ av förening så spelar dina aktier. Och eh, klubbarna är intresserade av att aktierna eh, stiger i värde och när de är tillräckligt bra för att sälja, då säljer man dem. Och sen ska man gå vidare. Så det är liksom inte svårare än så, Nej. när man har en viss typ av lag.
1: Men det här med statistik då, hur mycket använder du det, eller som tränare då?
0: Hur mycket som helst, jag är för mycket känslomänniska alltså,
1: Vad är det då för typ av statistik som du tittar på?
0: Liksom, det beror ju naturligtvis på för statistik är lite som man kan ju plocka ut det gottaste om det är så alltså hade vi en negativ period så, så tog jag fram bra statistik, att titta här vi kommer till de här avslutena, vi, vi gör de här sakerna rätt och då är det liksom lättare att och liksom lura dem att titta här, det, det, vi gör bättre saker än vad vi tror, typ så. Går det väldigt bra så kan man titta, ja, över tid nu om vi fortsätter med de här negativa statistiken vi har, då kommer vi förlora. Så vi måste lyfta de här sakerna och sånt. Så, så, så mycket som möjligt bort från känslor brukar jag säga, utan det faktiska är det som gäller... Eh, men kan
1: det vara, är det bra eller kan det också på något sätt ses som ganska skadligt att utgå bara från statistik?
0: Det beror på, det är som vanligt det är 22 man som sitter där och någon tycker det bra skitbra, någon tycker det är skitdåligt någon lyssnar inte, någon lyssnar jättemycket det är min sak att sälja in det här på så bra sätt som möjligt men om jag säger så här, åh, jag har ett skräckexempel i Örebro när vi förlorade med 2-1 mot Halmstad hemma de har fem skott mot mål två på mål och gör 2-1 i 94 Eh, och alla säger att är den sämsta matchen jag önskar spelat genom alla tider och, och när jag kommer hem och tittar så gör vi ganska mycket bra saker men vi förlorar ju naturligtvis två veckor senare möter vi AIK hemma och vinner med 4-2 eh, de har 28 avslut varav 18 är på mål eh, det är klart att, att om man går på känslor då så, man så här, går man in och skäller efter halvstadsmatchen och att fan vad dåliga ni är och vad håller vi på med och AIK kommer in och säger allt så bra 4-2 mot AIK, vi hur bra som helst men spelar du de här matcherna tio gånger då blir det helt andra resultat. Så för mig är det viktigt när jag träffar dem dagen efter eller två dagar efter att förmedla hur det egentligen var den här matchen och hur ska vi gå vidare. Alltså du säger att...
2: prestationen är mer statistiskt byggd kanske?
0: Ja så är det ju. För att man över tid ska kunna se att vart är vi på väg och vad är det vi utvecklar. Om jag, det är ju också så här om jag har blivit bättre på att man tar ner till kanske tre, tre offensiva grejer, tre defensiva grejer som vi jobbar efter. Då är det ju de vi ska prata om. Inte de andra sakerna som händer Du vet ju själv när du kommer in i paus ibland Om vi nu säger att Ja, Peter styr till den mittbacken Och sen sätter vi pressen där Och när vi kontrar så går vi ut diagonalt därifrån Så vi jobbar hela veckan på det Och det första jag säger är på liksom halvtid är att Varför går du inte djupare Peter? Och då blir det så här, vänta nu När då? Och vad hände? Och, men det här andra vi pratar om, det försvann bara För då har jag en massa känslor på att, att Vad fan, du måste gå mer i djuplever Det finns ju jättehål där borta Och, så här, och du blir helt så. Här, vad händer? För det har vi inte pratat om på det här sättet. Och jag tycker att, vad då? Du kan ju fotboll, du vet väl att du sätter bakom det alltså det här har man gått på för många gånger som tränare, att man börjar prata om andra saker än vad vi egentligen pratar om. Utvärderingen måste ju bli, hur funkar pressen där uppe Peter? vad tycker du? Eh, funkar det eller inte? Eh, hur går vi ut diagonalt på kontrin? Finns det någon där att gå ut på överhuvudtaget? Om det inte gör det, vad gör vi för fel och sådana saker? Då blir det lättare att gå liksom, i matchen vad är det vi ska förbättra? Hur ska vi utveckla? Och då måste det vara få saker där man kan utvärdera det liksom. Än att man börjar hålla på med allt hela tiden som man gör ibland.
2: Men kan det vara så enkelt att man bara kan involvera spelarna lite mer i, i tränarens arbete
0: liksom? Absolut. Det är som jag säger, jag är tränare. Jag har ett huvud, två ögon. Vad det är som sagt, att jag kan bättre än er 20 som sitter där ute? Alltså... Om jag tror det, då är jag så illa ute så det är Men jag kanske har en helhet som du inte har på ett sätt. Så om du säger så här, ja, men vi skiter och styr till vänster när vi styr till höger. Så kanske inte jag kan säga till dig, du har rätt Petter, men våran vänsterback är fan bedrövlig. Liksom. Så vi måste försöka göra så här. Den kanske inte du får, utan då kan man säga så här, bra det, men jag tror vi måste fortsätta så här ändå. Lite så här. Det kan man känna ibland att det kan vara svårt att gå, släppa det för långt. Och när jag hade Nordin Gersic och Astrid och de här, du vet, och jag pratade om lite snabbare fotboll. Vi ska spela genom, genom, liksom, genom lagdelarna, genom deras press. Vi ska inte spela bollen tillbaka, utan vi ska alltid gå framåt när vi kan. Så fattar jag ju också ibland att, ja men här tog det stopp nu, nu måste vi börja om. Men jag visste att om jag säger det till de två så kommer de tycka att, ja men nu är det den perioden. Så vill de spela tillbaka igen och vara lite sköna och ha bollinnehav och så här. Så då fick jag säga, nej. Vi ska alltid göra så här framåt. Och då framstår jag nästan som en tre idioter framme. Men jag visste ju också att under matchens gång- så kommer det här lösa sig när vi leder med 1-0. Att då fattar med hur man ska göra. Men om jag hade sagt så, då hade vi kanske inte fått 1-0- på det här sättet och så. Men sen är jag väldigt sådär, vi ska ha mycket passningar- men vi ska alltid sluta det här och vi ska inte bakåt. Vi ska ha framåt, vi ska hela tiden gå för mål och sådär. Och så trycker man på de sakerna hela tiden. Och då är det för mig, hur ofta kommer vi in i straffområdet? På, från vilka ytor, vilka lägen? Det är intressant för mig. Hur släpper vi till målchanser- vi vet vart de är mår. Hur försvarar vi det? Hur är vi på vissa saker? Alltså bara sådana enkla saker. Men jobba med det varje dag. Prata om det varje dag. Det är för mig ett sätt att utveckla spelet. Liksom.
1: Om vi kollar lite framåt. Så till säsongen 2020. Vi var inne på det här tidigare. Så flyttar ju sändningarna av Allsvenskan vidare från Seymour. Till Discovery. Och i början på hösten så lät det nästan på dig som att du ville att du var lite klar med tv-rollen och att du snarare skulle vilja komma tillbaka till fotbollen på ett eller annat sätt det blev ju inte så utan du flyttar ju med rättigheterna till Discovery, mm. om jag har det rätt
0: När kommer det här ut?
1: <laughs> det är vad som finns på Ja,
0: exakt, jo, det är spekulationer om det så det kanske blir så Okej, okay, ja. det är
1: inte spikat än
0: Ja, vi får se hur det blir. <laughs>
1: Men nu ser du på, är du färdig med tränarbiten?
0: Man kan väl säga så här, om jag skulle fortsätta med tv-jobbet i två år till till exempel. Så efter det kommer nog beslutet. Ska jag jobba vidare med tv, då kanske det är så att det är slut som tränare. Alternativ två är att det är min sista chans att fortsätta jobba då. Jag håller ändå på skulle jag vilja säga med... Jag är lite mentor åt en, ett fyra-femtal tränare där vi jobbar mycket med eh, jag är lite jobbig för dem, alltså är på dem hela tiden och tänker på det här, kan man göra så här, hur kan man på ett annat sätt och så här. så jag är fortfarande lite kvar i det, men jag tänker i år att jag ska försöka eh, jobba med något lag någon gång i veckan, alltså vara på plats, alltså vara på träning, för jag tror att jag behöver det så att det inte kommer för långt ifrån eh, träningsplanen. För jag vet bara när jag bara som spelutvecklare i ösko och, och sen blev huvudtränare efter sommaren att jag var jävligt dålig första träningen. <laughs> Fy fan vad rostig jag var alltså. Så att jag känner att jag behöver nog hålla igång det lite på planen också. Och det kan vara ungdomslag eller sådär. Det spelar ingen större roll men att jag får liksom jobba lite med, med det här liksom vad som händer. Och liksom...
1: Eller spelutveckling.
0: Ja men det är, ju, det är ju drömjobbet för mig är det ju, Liksom att, att jobba med det. För jag, jag tror att och det här har jag lite sagt också att jag tror att det, många lag underskattar den kvaliteten ändå som, som en del tränare har just när man vill jobba med de här sakerna, alltså steget från liksom juniorlaget upp till A-laget är oftast alldeles för stort och ju bättre A-laget blir, desto större blir också eh, avståndet så om vi bara tar Hammarby eftersom Petra spelade där, skillnaden på när ni var eh, okej okay, för juniorerna att komma upp till till exempel i år när de har varit så här jävla bra är ju gigantiskt helt plötsligt så hur förbereder man de här att inte steget blir så här långt hur blir vi närmare, Vad det, hur, på vilket sätt ska vi jobba och eh, hur ska det där kunna se ut och då jobbade jag i Kostart 2007 på hösten eh, med eh, Bård Viggen, som är astränare till eh, Solbacken som hade en spetsgrupp spetstalenter som det heter fem spelare, hans jobb var bara att jobba med de fem, alltså förbereda dem för träning för A-laget förbereda dem i ursätt matcherna och vara med på träningar och i skolan och allting för att liksom göra dem rätt det här blev fem spelare landslagsspelare och då kände jag så här fan det där är ju ett guldjobb alltså att få liksom verkligen se utvecklingen på de här spelarna och matcha upp dem i A-laget, det är ju en drömroll alltså som jag tycker då och att jag känner väl att jag vet ungefär vad som är tillräckligt bra för att göra de här sakerna. Där har jag sagt många gånger att om något lag hörde av sig på det så skulle jag vara jätteintresserad Men jag är fortfarande liksom sugen på lag också Så sådär. Men att det här är ju någonting som jag kände att jag fick göra lite för lite eh, men ändå fick börja på det. Och när Borsa säger att eh, Crespo Camara är det sämsta som har varit i AIK genom alla tider frågar frågade Örebro så är Crespo en av de bästa som har varit i Fårvart i ÖSK genom alla tider. Och då vet jag att jag hade ju mer tid att jobba med där i Örebro än vad han har i, i AIK därför att sitter ju nu lika bra på bänken och då betyder det att då måste man byta om han skjuter för två matcher i Örebro har man ju lite mer att jobba med just de bitarna liksom. så att så skillnad där men att få jobba med där i typ att av de största bästa lagarna i Sverige jag tror ju att, att det är ett måste och då måste det vara en tränare som har varit med och vet vad som krävs inte vad att man tror att man vet eller du heter du en en eh, akademitränare som är på 19 någonting, och säger på riktigt då att 5-7 spelare kan nog upp i A-laget då vet du att du har fel tränare för det är helt omöjligt, som jag sa det handlar om 2-8 i Sverige har han då 5-7 i sitt lag ja, då är det bara att gratulera i så fall, men det är otroligt och där tror jag är eh, då har man fel typ av tränare, utan man måste vara lite mer noga där.
1: Vi ska börja tacka av dig Alexander Men eh... Stort ju ja. Ja. ja men
0: det är tråkigt för nu börjar vi komma igång Men jag fattar ju samtidigt att det jävla tid så, så, ja, ja precis nej,
1: men vi, ska... vi ska ta runda av Men ja. hur ser det ut med, det är ju jul snart
0: Ja Hemma alltid,
1: Hemma alltid. Ja.
0: Har ju en fru som är grym på mat Och tycker att pyssla om och Så så jag är, jag är grymt lyckligt det här. Och har ju fått och vänt Att släkten kommer till oss nu Så vi slipper alla på runt Så, där, så att det blir inte, jag lyfter mig inte mycket ur soffan. Så kanske, du har på det, alltså. Ja, det är riktigt bra. Det är, <laughs> det är kravet, bra. annars är jag med. Nej, men det har blivit bra faktiskt. Så Så att, jag hoppas ju på lite snö. Det blir ljusare, det är roligare. Liksom. Ja, så verkligen. Mm. Men jag vet inte hur det ser ut riktigt. Men, men nej, julen är mysig alltså.
1: Vi ställer alltid samma fråga till våra gäster. Och det är vilken musik du brukar lyssna på. Gärna en specifik låt så att vi kan få känna oss för dig kanske för några minuter.
0: Eh, nej men som jag sa, om vi fortsätter på det här synt -spåren då, yeah. så i, i det svenska spåren där, så liksom ta att ta. det är väl liksom synt på ett annat sätt än han, sen när han utvecklas till, han är ju liksom en gud, Mauro, och sådär, Låssan är ju för, för mig lite, han är ju vår husgud då, Johan Kinde som har gjort en tavla så alltså, den som blir årets syntare får då en tavla där det står till mina män skugga från honom. Så den har man alltid uppsatt när man har vunnit den då. Så eh, i den eh, eh, kategorin då så skulle jag kanske välja eh, paradisesporta kanske.
1: Då ska vi lyssna på den.
2: Det blir en ny upplevelse tror jag.
1: Ja jag har aldrig hört
2: är det, någon, är det en låt som du typ kan sätta igång när du, Innan en sändning på eller ja, jag, match? Ja jag
0: åker mycket tåg Så det blir mycket att lyssna på olika musik då, så jag, mm. Det här är ju skittråkigt Men jag är väldigt bred, <laughs> alltså, jag är väldigt bred. Men britt brittpop är min grej eh, Lite ska-musik Engelsk musik över, generellt sådär Men sen det är ändå Synten finns där bak den då Så ska man verkligen liksom eh, Ta liksom en sån där så, Ja men då är det nog den liksom
1: Tack så, så jättemycket. Vi, ja, vi ska köra den och så tack så jättemycket för att du har varit här och lycka till oavsett vad som än händer nu då. Ja, jättekul att
0: uh, den här podden finns och att uh, det går jättebra att ni får bättre gäster efter det här. <laughs> <laughs>
1: <härgint>. tack. Tack. tack.